0: Hola, hola y bienvenidas a una edición más de Crónicas por Radio Cast. Yo soy Juan Jomarín y una vez más estoy acompañado por.
1: Palo Brites
2: y Has Cáceres.
0: Y hoy tenemos un programón. Ya no vamos a tener el especial de Hamilton, lastimosamente, <risa> pero volvemos con nuestra variedad de temas. Cacho, ¿hoy de qué nos vas a hablar? Hoy les voy a
2: hablar de Gubetlic Tepe. Es el primer templo en la historia. Disculpe mi turco, chicos. No
0: es muy no, bueno. No está, no está practicado no, no, no. el turco. No, no, no. Eh, yo les voy a hablar hoy de cinco claves para dejar de procrastinar. Okay. ok, importante. Importantísimo. Importantísimo. Y vos, Pablo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Yo
1: les voy a hablar de... ¿Cómo se transforma la historia de P.T. Barnum en el, en el gran showman, la película?
0: ¡Wow! Realmente ese es un peliculón que todos tendrían que sí. ver, así que... Y
1: nos encanta hablar de musicales, <risas> así que ¿por qué no?
0: Así que recomendadísimo. <risas> bueno, volvemos en un segundito más.
2: Bueno, les voy a hablar de Göbekli Tepe. Okay. Es el primer templo en la historia. Es, ese es un nombre turco, ¿verdad? Göbekli Tepe. Y mal traducido vendría a ser como el ombligo del mundo. Okay. Así, como que el el centro del mundo. Sí, esa es la traducción. Así, Lo que se creen ciertas personas Ajá. sería. Sí, hay. <risa> <Bueno>. <risa> <risa> es un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañosa situada en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Okay es el lugar de culto religioso más antiguo del mundo descubierto hasta ahora las excavaciones comenzaron en 1994 por el Instituto Arqueológico Alemán y los científicos turcos del Museo de Sanliurfa bajo la dirección de la, del arqueólogo alemán Klaus Schmidt el sitio es tan masivo, o sea, es tan grande que se estima que en la actualidad, hoy 2020 solo se ha excavado el 5% del lugar
3: wow. o sea, en 26
2: años de investigación solo conocemos una partecita de lo que es o wow. fue para Kubekli Tepe. Bueno, esto... Pero o sea, entonces,
1: se, se lo encontró bajo tierra.
2: Sí, sí. Estaba... Eh, eh, tapadito. Oculto. Tapadito, sí. Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que sí conocemos? ¿verdad? Se trata de unos templos circulares con grandes piedras talladas en forma de T y se sabe que estas piedras tenían en su zona superior unas estructuras que formaban el techo. Cada uh -huh. T representa a un ser humano, ya que tienen tallados brazos y algunos hasta tienen así eh, correas con hebillas, tipo los cinturones esos con hebillas. Uh -huh. Y estas manos se asemejan mucho a otras que fueron talladas son las, en las estructuras que vemos en la Isla de Pascua, por ejemplo. Uh -huh. eh, otro misterio a añadir son las enigmáticas
0: bolsas,
2: que parecen talladas en, en algunos pilares. Estos bolsos serían más como, podemos entender, más como carteritas. Okay.
0: Esa, ¿y carteritas. Esas esculturas tienen como que carteritas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. y
2: estas carteritas eh, tienen como un poder ritual en sí. O sea, el, el, las carteritas no son un enigma. Para los, los investigadores porque eh, se encuentran en varias culturas en diferentes okay. lugares. En Ahora en estoy viendo estructura. la imagen que nos enviaste. Sí, sí, sí. Bueno, principalmente estas cartelitas aparecen en Mesopotamia, en la cultura sumeria. Imagínense lo viejo que es. Uh -huh. Las portan los dioses porque se cree que son eh, un símbolo de poder. Lo sorprendente uh -huh. es ver estas bolsas en todo el mundo, en civilizaciones que supuestamente no tuvieron eh, ningún contacto entre sí. Uh -huh. eh, y capaz de estas similitudes se traten de otra prueba más para los que... Eh, defienden la teoría de que eh, había conexión para lo largo y ancho del planeta en, uh -huh. en tiempos prehistóricos. Claro. Bueno, Asimismo, en los laterales de algunos pilares aparecen esculturas con forma de animales representando un animal de cada especie. Encontramos zorros, leones, jabalíes, asnos salvajes, garzas, patos, escorpiones, hormigas, arañas, serpientes, muchísimas cosas. Todo eso hay. <risa> y en el centro de lo que es Ubequiltepe eh, surge una columna que algunos creen que en realidad se trata de una figura de dos seres humanos. Y bueno, acá estamos viendo las imágenes ¿verdad? de todo esto. Realmente vale la pena googlear para sí. ver ese, las similitudes que hay con otras esculturas en el mundo.
0: Pero qué locura, ¿verdad? O sea, imagínate... Yo me pongo a pensar, qué difícil que ha ser tallar en piedra hoy en día, Ajá. ¿verdad? Imagínate el nivel de detalle que tienen estas esculturas. Los,
2: los animalitos esos son impresionantes.
0: Impresionante, ¿verdad? Okay. Y cómo no se... O sea, yo digo, sí o sí se les habrá destruido un montón de veces las piedras. iban <risa> a volver a pesar. <risa>
1: pero sobre todo que haya, que, que se haya
2: conservado.
1: O Obvio, sea, también.
2: Bueno, bueno, pero ahora les quiero hablar. ¿Por qué es tan importante el descubrimiento de este sitio? Ajá. La excavación de Gubequiltepe amenaza con cambiar para siempre cuestiones sobre nuestra historia que... Eh, creíamos saber.
3: Uh
2: -huh. eh, entonces vamos a hacer ahora una pequeña línea del tiempo express okay. sobre lo que creemos saber ¿verdad? Okay. con la evolución de lo que fue la civilización y el humano. ¿verdad? Uh -huh. eh, que al final de la última edad de hielo, los humanos tuvieron que enfrentarse a un cambio radical en su entorno. Los animales que cazaban eh, se extinguieron o migraron a zonas más frías y el planeta dio un paso a un clima más eh, moderado con temperaturas más altas. Que, pro, que propició la proliferación de plantas y otro tipo de animales. Uh -huh. Entonces, como consecuencia, el ser humano primitivo abandonó esa vida de nómada uh -huh. y aprovechó la oportunidad que brindaba este nuevo entorno. Entonces, ahí empieza la, la agricultura, la ganadería. Uh -huh. Después vinieron eh, la alfarería, la cerámica. Y a raíz de esto, los humanos comenzaron a establecerse en asentamientos permanentes, eh, más o menos grandes, y estos se transforman en pueblos o ciudades. Y ahí entonces aparece la escritura, las artes, la monarquía, y finalmente termina con lo que es la relig las religiones. Sí. Bueno, entonces, a consecuencia de todo este desarrollo cultural, eh, son las pirámides de Egipto o Stonehenge, uh -huh. eh, es la terminación de todo este esfuerzo. Uh -huh. Bueno, esta sucesión de fenómenos que tardaron milenios en materializarse es la que está a punto de romperse debido a la, a la extrema antigüedad de Gubek el tp yeah. Las estimaciones realizadas por carbono le dan una fecha de construcción alrededor de del año 9000 antes de Cristo. Wow. Justo al comienzo de la Revolución Neolítica y no después de esta, como debería ser. <ríe> claro. Esto quiere decir que Gubequiltepe es 6.000 años más antiguo que Stonehenge y 6.500 años más antiguo que las
0: pirámides de Egipto. Wow, muchísimos Ajá. <risa> bueno, Wow Muchisísimos. Bueno,
2: entonces, y Qué Gube, está, eh, está, o sea, fue excavado así como... Le, le llaman recintos, ¿verdad? A las partes que fueron excavando. El recinto C de Gubequiltepe es el más antiguo encontrado por el momento. Fue sepultado alrededor del año 8000 antes de Cristo, usando restos de otros asentamientos con mucho cuidado. O sea, tipo, le sepultaron así con mucho cariñito. Okay. Para permanecer oculto hasta nuestros días. Ahora, ¿por qué sepultaron? ¿Por qué wow. ocultaron? O sea, no tenemos ¿alguien, idea.
0: alguien ocultó esto sí, para que se pueda encontrar. estaba todo momento... tapadito. Y lo peor es que ocultó con cuidado para que se Ajá. pueda encontrar después. ¡Qué locura! Bueno,
2: el, qué lo que sí es que es, los extractos más recientes, o sea, lo lo más nuevo que sacaron de Gubequiltepe es del 8200 a.C. En el momento del yacimiento fue, eh, o sea, en ese momento el yacimiento fue abandonado para siempre y no, no, no sabemos por qué. Claro. Y tampoco conocemos la fecha de su comienzo, ¿verdad? porque se estima que, como solo se conoce el 5% de lo que es Gubequiltepe, eh, algunos de los recintos eran más antiguos que los cuatro que están excavados hasta la fecha, remontándose a finales de la última glaciación hace unos 15.000 años, que serían 5.000 años anteriores a las la primeras evidencias de agricultura. ¡Wow! wow. Entonces, no, o sea, es inmensamente más antiguo de cualquier otra cosa que existe claro, en el planeta. Claro, sea, o sea, y rompe claro. todo
0: lo que creemos. <risa> rompe o sea, todo
2: lo que puedes creer. Las
1: civilizaciones que ya habían existido muchísimo Ajá. antes de lo que nosotros estamos... De,
2: no sé. O sea... De lo que quería no, que existía. No, 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 sé, no sé qué pensar ahora mismo. <ríe> bueno, entonces la teoría eh, empujada por este yacimiento turco afirma que la evolución de la humanidad en esa época es justo al revés a la que pensábamos. Según Klaus Schmidt que es el que dirigió la, la, las excavaciones hasta que falleció en el 2014, este monumento se erigió como un propósito de servir como un centro religioso. Por eso es el primer templo erigido por la humanidad. Schmidt eh, argumentaba que el esfuerzo coordinado para la construcción de monolitos creó la base del trabajo para el desarrollo de sociedades complejas. Es decir, que para alcanzar el fin de erigir un monumento fue necesario crear la estructura adecuada a su construcción. Primero vino la religión, entonces, después la necesidad de proporcionar comida, que entonces sería la agricultura, la ganadería, uh -huh. y el alojamiento a esos trabajadores, que serían los asentamientos permanentes. Entonces esto le da vuelta a la concepción original de, de la historia de la humanidad. Nuestro desarrollo comenzó como consecuencia del misticismo de los seres humanos uh -huh. y no al revés, o sea, no fue lo último que llegó a la religión, claro. sino que fue lo primero, lo primero. Que, lo primero claro. que se hizo. ¡Wow! ¡Qué locura! Pienso,
1: luego existo.
2: <risa> <risa> bueno, y entonces esto es muy loco porque ya que según nuestra historia, lo que nosotros conocemos, cuando los cazadores-recolectores se movían en grupos eh, nómadas eh, buscando cazar algún mamífero, para comer, cuando ni siquiera había agricultura ni ni cerámica, mucho menos sociedades establecidas que tenían así esa espiritualidad en la religión, Gubequiltepe ya estaba en pie, ya existía oh y ya funcionaba como un centro religioso, ya funcionaba como una sociedad. Y
0: inclusive entonces, alguna sociedad ya estaba oculto.
3: Claro, <risa> claro. Y fue, fue
2: tapado. Entonces, <risa> claro. entonces, bueno, y a pesar de que Gubequiltepe es reconocido como patrimonio de la humanidad en el 2018, arroja mucha luz a nuestro pasado prehistórico, son más las preguntas que que tenemos sí, al respecto. Sí.
0: Entonces, no es suficiente que no, no Pero imagínate, yo creo que mientras más sigan excavando, más preguntas van a surgir. Claro, claro. Entonces, o sea, no sé y, si hay tantas respuestas. Exactamente.
1: <risa> Imagínense la cantidad de, de templos entonces que existen. Nosotros no sabemos que están así en lugares súper mega recónditos. No. Sí. Yo
0: me pongo a pensar en lo que puede estar oculto en el océano y ahí no hay vuelta atrás. Y, claro. <risa> y
2: también, que no conocemos tampoco. Encima, esto, o sea, ya eh, fue un grupo de estadounidenses que fue el primero que vio en el 65 creo, no te quiero mentir, que vio primero la colina y dijo, ah, capaz que esto es de otra época, o sea, jamás se les ocurrió a nadie que sea tan antiguo, hasta que claro. en el 94, Klaus empezó a, ir a escabar y dijo, oh, oh, oh. oh, 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 oh oiga. sorpresa,
0: espera un poco ojo,
2: hay algo acá, bueno entonces googleen las fotos chicos, porque es muy interesante es muy increíble, sí vamos a poner y... el link
1: después en el instagram probablemente para le, deletrear revol... bien en el lugar <ríe> sí.
2: revolviendo la historia <ríe> Vamos a esta primera pausa y regresamos con el segundo bloque.
0: Bueno, bueno, entonces volvemos a este programa. Y yo les voy a hablar de una cosa que yo creo que a todos nos pasa, sobre todo en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Sí. Yo creo que, a ver, hubo como que dos corrientes, creo yo, el, cuando empezó esta cuarentena. Uh -huh. Una que, que decía: todos tenemos que leer un libro, todos tenemos que aprender un a idioma. Cocinar. O cocinar, claro. algo tenemos que hacer en esta cuarentena. Y está la otra parte que no hizo nada. Yo creo que la,
1: las dos formas de vivir la cuarentena son válidas.
0: No, totalmente, totalmente. ¿Sí? super Súper válidas.
1: Pasaron muchas cosas. Pero claramente en el momento te tenés que hacer cargo no, de... No, exactamente. ...de tus responsabilidades.
0: Entonces, hoy, ¿qué yo traigo? Yo traigo cinco claves para dejar de procrastinar. Okay. verdad importante. Bueno, pero... Para la gente que nos está escuchando y no sabe qué es procrastinar, ¿qué es procrastinar? Es diferir que o aplazar algo, ¿verdad? Claro. O sea, el el decir, no, ahora no voy a hacer, voy a hacer más tarde, uh -huh. o voy atrasar a hacer mañana. Atrasar,
1: tus responsabilidades.
0: ¿Verdad? O sea, y no solamente atrasar, sino que ya se vuelve algo sistemático, ¿verdad? Claro. O sea, como que. Dejas para mañana, para mañana, para mañana, para mañana no fijas, Último existe, momento claro
1: ¿verdad? Hasta que te falta medio segundo Para entregar tu tarea Y haces todo a última hora
0: <ríe> Exactamente, y lo peor es que todos hacemos Una procrast procrastinación consciente O uh -huh. sea, todos sabemos Que estamos dejando de hacer ciertas mm. cosas ¿Verdad? Y no tenemos una aplicación lógica Porque okay, simplemente sí. no queremos ¿verdad? Totalmente pero, ojo, que procrastinar en serio no es malo. O sea, todos necesitamos nuestro tiempo ese para no hacer nada, sí. ¿verdad? Pero el secreto está en entender dónde y cuándo procrastinar. Claro, el equilibrio. Exactamente. Entonces, la primera clave para dejar de procrastinar es el principio de Pareto o regla del 80-20. No sé si alguna vez escucharon de eso. ¿Qué? no. Nunca no. habéis eso. El, la regla, el principio de Pareto, la regla del 80-20, dice que el 20% de las actividades que vos haces es el 80% de tus resultados. O sea, okay. de todas las actividades que vos haces, solamente el 20% te da el 80% de tus resultados. Y el resto de tus actividades te dan como que resultados más pequeñitos. Okay. Okay. Entonces, el secreto está en detectar cuáles son esas actividades que te dan ese 80% de resultados. O sea, ver, por, por ejemplo... ejemplo yo estoy hoy en el colegio, ¿verdad? Y eh, por, digo, voy a aprender un idioma. ¿Qué pasa? Aprender un idioma me puede dar muchísimos resultados a largo plazo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces son grandes resultados, más que, no sé, aprender a... Estoy por decir algo, aprender a atarme el cordón, por ejemplo, no sé, ¿verdad? O sea, uh -huh. como que definir cuáles son las actividades más importantes que tengo que hacer. Okay. Entonces, ahí hay dos eh, métodos que puedes utilizar... Como, por ejemplo, el método del ABC. ¿Qué significa el método del ABC? Ir numerando tus actividades de más importante a menos importante según el abecedario. O sea, de la A a la Z o a la letra X que, que decidas, ¿verdad? O sea, dependiendo de la cantidad de actividades que tenés. Okay. Y después está también la ley de las tres tareas, que es poner las tres tareas más importantes que tenés que hacer y una vez que termines, agregas unas nuevas tres tareas y ir así como que de a poquito eh, decidiendo cuáles son tus las cosas más importantes que tenés que hacer claro, en vez de poner momento. todo de una está poniendo de a tres
1: esto es para diferenciar cuál es mi, mi 20
0: claro o sea tipo cuáles son las actividades más importantes y las, las que tenés que hacer okay. Okay. y también eso o sea eso nos ayuda a definir cuáles son las consecuencias a largo plazo que tienen esas actividades ¿verdad? porque de eso de eso se trata no tanto de las consecuencias que va a tener de hoy a mañana sino de cómo me va a venir de acá a cinco años por ejemplo claro. lo que estoy haciendo claro eh, y obviamente que esas consecuencias sean relevantes a nuestra vida ¿verdad? Uh -huh. y um, bueno y eso ¿verdad? entonces la, se la segunda clave que tenemos que, que tener es planificar nuestras tareas una noche antes
1: ok hay Ahí un es estudio ojo
0: hay también. un estudio que prueba que si es que vos organizas tu día un día antes tenés un 25% mejor rendimiento al día siguiente Okay. O sea, ojo, imagínense lo que, lo que, lo que estamos, de lo que estamos hablando. 25% más eficientes sos al día siguiente si es que ordenás tu día. Mm. Para, o sea, como que ya sabes qué tenés que hacer al día siguiente. O sea, claro. Y aparte, con el método anterior ya sabes cuáles son las actividades más importantes que tenés que hacer al día siguiente. Sí. ¿Verdad?
2: Claro. A mí, por ejemplo, un paréntesis, a mí, por ejemplo, me pasaba con los exámenes o sea, siempre a mí, yo siempre estudiaba así, a la noche. Cuando así, madrugada y al día siguiente era el examen pero yo mi resumen hacía ya una semana antes, claro. porque yo sabía yo no voy a hacer mi resumen esa misma noche y no voy a estudiar esa misma noche entonces ya planeaba hacía el resumen, todo lo que tenía que aprender, y, pero sí estaba de madrugada, la noche antes del examen estaba ahí, ahí recién me ponía claro. a leer el resumen, ¿verdad? Claro. pero claro. sí, un poco de planeamiento
3: claro. mezclado, el equilibrio <risa> sí. me
2: mezcla las dos cosas pero, homo, sabes cómo ya te sos. vas a
0: sorprender porque el último vas a, vas a ver a ver, la tercera clave es una tarea a la vez, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay, ojo que esto está todo en un, en un libro que después les voy a contar un poco sobre el libro, ¿verdad? Okay. Que dice que si es que nosotros, por ejemplo, yo empiezo ahora a cocinar, después me voy y estudio, después me voy y juego, pero nunca termino ninguna actividad. Uh -huh. El tiempo en el que yo termino aumenta un 500%. O sea, tardo muchísimo más en terminar una actividad de lo que tardaría si es que entro, me concentro, termino y listo, pasamos a la siguiente.
1: Claro, querer abarcar mucho de repente te puede hacer
0: peor. Exacto, porque ¿qué pasa? Tenemos que volver a familiarizarnos con la actividad cada vez que volvemos a empezar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando verdad, y después me voy a jugar sin haber terminado de estudiar, Pero por es ejemplo. El claro, después tengo que ver y decir, ah, espera un poco. Eh, acá me falta, no me acuerdo qué pasó con la página anterior, vuelvo a la anterior y ahí como que vas perdiendo y perdiendo tiempo, ¿verdad? Eh, entonces, concentrarnos en la tarea y terminar la tarea, ¿verdad? El cuarto paso, o la cuarta clave, es dividir esa tarea que estamos haciendo, porque obviamente es complicado eh, agarrar toda la tarea y querer terminar todo de una, o sea, terminar todo al mismo tiempo, ¿verdad? Claro. O sea, como que tenemos que ir Agarrando de a poquito, ¿verdad? Y hay dos métodos de los cuales podemos agarrarnos, sí. uh -huh. que son el método del queso suizo. A ver, wow. se imaginan el queso suizo, ¿verdad? Sí. Tiene okay. muchos agujeritos, uh -huh. ¿verdad? Entonces este método dice Empezá de cualquier agujero, o sea, de donde sea que tengas una idea para empezar, empezá. No, uh -huh. no necesariamente empiezas por el principio uh -huh. empezás desde donde puedas y desde donde sepas que puedes solucionar ese primer problema y la, el resto lo, lo de, de los problemas vas a solucionar después uh -huh. y el otro método es el método del salami okay. ¿Qué, que dice el salami uh -huh. va partiendo anda partiendo tu tarea y por pedacitos de a pasitos anda terminando esa tarea okay. ¿verdad? y el último que, <risa> y la última clave que es lo que, lo que decía Hacho hace rato ponete presión porque solamente el 2% de las personas pueden trabajar sin presión, ¿verdad? O sea, todos necesitamos un, algún tipo de presión, ¿verdad? Entonces, una, un método súper eficiente es poner. O ponernos, sea, no al
2: punto de, de, del estrés intenso, obviamente... No, claro, no, lo, obviamente, obvio, o
0: sea, ¿verdad? Una pero, vez más, el equilibrio. <ríe> Exacto. Pero, ¿qué, qué, ¿qué es lo que... un método súper importante? Es ponernos fechas límites, ¿verdad? Por ejemplo, si es que yo sé que mi tarea es para el viernes... Yo me pongo una fecha límite de que para el miércoles ya, te, ya tiene que estar lista para que entonces yo pueda revisar si quiero. ¡Ay, qué difícil! Puedo... Entonces el es como que. Bueno, obvio, es re difícil, <risa> pero es como que cuestión de ir acostumbrándonos, claro, ¿verdad? un hábito. Exactamente. Entonces, todos estos, estos tips y hay muchísimos más en el libro que se llama Eat the Frog de Brian Tracy, ¿verdad? Okay. Y el, les leo lo que dice en la parte de atrás del libro, ¿verdad? Sencillamente no hay tiempo suficiente para hacer todo lo que figura en nuestra lista de pendientes. La gente que tiene éxito sabe que es imposible hacerlo todo, pero lo que es determinante sabe cómo priorizar las tareas a fin de completar cada día las más importantes. Según un viejo dicho, si la primera cosa que tienes que hacer cada mañana es tragarse un sapo, entonces le queda la satisfacción de saber que eso probablemente sea lo peor que hará en el día. ¿Verdad? Okay. Y quién es Brian Tracy Es un empresario Orador motivacional Escritor de ventas Y desarrollo personal Y ha escrito Más de 70 libros Que se han traducido A más de una docena De idiomas Sus libros más populares Son Gana lo que realmente vales Trágate ese sapo Que es el libro Del que estamos hablando Y la psicología del logro ¿Verdad? Okay. Esos son Sus libros más conocidos Okay. Entonces, eso es básicamente las cinco claves para, para dejar de procrastinar o empezar a dejar oh. de procrastinar. Un poquitito, de a poco. Exacto. Entonces, nada, eso les quería contar, les quería dar esos consejitos. Me El de las bueno.
1: tres
2: tareas me gusta. Claro.
1: Fuerza a los chicos con sus tareas.
0: ¿no? <risa> bueno, y entonces nos vamos a una brevísima pausa escuchando esta música que se llama De Música Ligera del cumpleañero Gustavo Cerati. Todo no, después no, no.
1: era de Música Ligera de Soda Estéreo. Yo no sabía que era el cumpleaños de Cerati hoy.
0: Hoy es el cumple de Cerati. Wow, Cerati es Así que día. donde esté, le mandamos un mm. saludito.
1: Un saludo. Eh, bueno, como nosotros amamos hablar de musicales, nos encanta, <risa> es nuestro tema favorito. Yo esta, esta semana les voy a hablar de The Greatest Showman, el gran showman. Dios mío. Dios mío. es un...
0: A, a un paréntesis, yo creo que... The Greatest Showman fue una de esas películas que me fui a ver al cine por lo menos tres, cuatro
2: veces.
0: Sí. Es de esas películas. Es, que no,
2: no, es muy cada increíble.
1: Cada vez que ves, se vuelve mejor.
0: Y nadie, el... le, nadie le daba ni cero.
2: Exacto. No,
1: ¿entendés? No, no tuvo buenas críticas. No, no no. Le, a, a los críticos no les gustó. Pasa que era una historia real. Les voy a contar la historia. Dale. De P.T. Barnum, que fue el, el maestro de este circo, ¿verdad? El tema es que a la gente no le gustó porque la, la, la historia fue muy... La historia de él fue como que pintada muy linda en comparación mm. a, lo
2: que, a lo que era él, ¿verdad? Lo que realmente fue.
1: Claro. Porque él... es
2: una persona de verdad,
3: chicos. Claro, sí. la historia es real.
1: Ex existió. Es más, el circo eh, se cerró hace poco nomás. En, en el 2017. Uh -huh. En mayo del 2017 fue, fue su último show porque por maltrato animal se cerró. Y sí. sí,
0: porque sí. era uno de los últimos circos que hacía, eso, que hacía que show tenía con animales con animal. todavía. Claro.
1: Entonces, bueno, P.T. Barnum nació en, el, en 1810. Uh -huh. Él era hijo de un sastre y nieto de, de un señor que hacía estafas en la lotería de Estados Unidos. Wow. Entonces, él desde chico ya estuvo dentro de todo ese mundo de la estafa y las mentiras de los engaños. Mm. Se acostumbró a hacer todo eso. Entonces, él se dio cuenta de que podía... Podía conseguir plata mediante las mentiras, parte de la persona,
0: oh. se dio cuenta.
1: Y lo, lo primero que hizo, o sea, su, su primera estafa, digamos, o sea, desde, desde chiquitito luego vendía alcohol, vendía... O sea, era súper... Eh, ¿Viste eso? Esos niños que tienen así como que la la, la mente más allá, piensan Ajá. como que es más rápido. Sí, bueno, como
0: que ya está Porque por muy, lo que vivió Claro, como era que... Muy, como que
1: muy astuto
0: era. Bueno,
1: Lo que sí es que Le, le encuentra a una señora que, que era esclava En ese momento era, estaba permitida la esclavitud Y eh, le, le compra a la señora Literalmente le compra Era una señora, ponele, de 80 años Y estaba ciega Y lo que hace es se recorre Estados Unidos diciendo esta señora tiene 161 años y era la enfermera de George Washington y así no ganaba creer. ganaba contando esa historia tipo mostrándole a la señora a la gente ganaba 1500 dólares por semana no 1500 dólares por semana ahora no luego es una fortuna imagínense en ese momento bueno, y, wow. así, y así iba...
2: Cuando no podías comprobar absolutamente nada. Exactamente. <ríe> Está la enfermera de Washington,
0: dijo. <ríe> y y la gente, wow Y, ya
1: y aplaudía tiene, y, y le pagaba. Sí, y tiene 161 años. wow.
0: Obvio, decía, ¿no? decía la gente. Todavía no hace Sí,
1: bueno, hasta que la señora por la edad falleció, ¿verdad? Claro.
2: Y, no a los 162 él, años.
1: A los 85 más o menos, ¿entendés? Entonces lo que él hace, bueno, yo igual más voy a lucrar de esto, dijo. Y le invitó a todo el mundo, hizo un gran show de la autopsia de la señora. Vendió entradas. Para eso, y y el, el doctor que le hizo la autopsia, la autopsia frente a todos dijo, no, esta señora tiene 80 años.
0: <risa> o sea, <risa> no, ni siquiera le pagó al doctor. No,
1: <risa> no ¿entendés? Y, y bueno, ahí, ahí salió la historia de que él era un gran estafador, ¿verdad? Otra de las historias es que, bueno, compró otro esclavo, un esclavo eh, afrodescendiente. Y en, en esa época, estaba, Carolina del Sur era uno de los estados que, era, eh, que estaba a favor de la abolición de la esclavitud. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando estaban eh, empezaron la gira, pasaron por Carolina del Sur y se escapa. Se escapa el chico. Y se escapa lo que, Se escapa de, 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 sí, de él. De él. De, de él, ¿verdad? Porque todavía no era un circo en ese Ajá. entonces. Y él agarra y dice, no, yo voy a seguir con este show, misiela, y agarra y se pinta la cara de negro y se presenta frente a la gente no te puedo él. creer sale él diciendo sale él soy yo sí <risa> hola <risa> 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 ya está ¿entendés?
0: sorpresa soy yo
1: sí y así se, o sea la gente igual la gente
0: igual la aplaudía y le
1: aplaudía no le aplaudía le pagó <risa> no recuperó su dinero pero él seguía haciendo ¿entendés? Mm. pero bueno fue como que muy muy polémico todo este tema pero después con el pasar del tiempo parece que la gente se olvidó de que él era un restafador y creó su circo Se juntó con, con, con un señor Con un socio Y hicieron un circo que se llamó El gran el, el, el show más grande del mundo Y, y así recorrió No, recorrió Europa, recorrió todo el mundo Humilde. Él Pero claro que después se hizo un show verdad eh, Un show de baile de, de trapecistas Y todo lo que vos quieras verdad Pero empezó estafándole a la gente Qué Empezó locura. así y en la película, lo que hicieron fue cambiar toda esa historia. Y nos dieron una
2: belleza de película.
0: Realmente. ¿sí? Una o sea, belleza
1: de lo musical.
0: Lo único que escuché que es real es que era el hijo del sastre. Exactamente.
2: <risa> es que eso, yo siempre dije cuando veía la peli, Re podrían haberle puesto nomás otro nombre. O sea, no tiene ninguna similitud con su historia. Claro. Re podría ser cualquier otro, otro nombre y veíamos claro. la historia y nadie se iba a quejar de la y historia. basado en... Porque sí, porque le golpeó muchísimo a la película financieramente y en, en el tema de las ventas cuando recién se estrenó porque todo el mundo decía esto qué es esto claro, claro
1: porque ellos vendían como la historia real de P.T. Barnum pero no era no es la historia real de P.T. Barnum son fantasías pero... Claro, porque
0: hay películas como que están basadas en y se van un poquito de la realidad, pero esta es literalmente otra historia.
1: Claro, le hicieron ver a él como un héroe y claro. como un campeonísimo de o la
0: sea, vida. todos le amamos a P.T. Barnum uh -huh. The en The Greatest Showman. Uh -huh. Showman
1: porque claramente es Hugh Jackman y a Hugh Jackman así
0: lo amamos. Sin hablar de Hugh Jackman igual, si no <risa> puede <ser> él.
1: <risa> y sí, y en, y en la peli lo que se le presenta a él como un eh, un gran demostrador de artes y de y de talentos Exacto. y de la inclusión y de la diversidad que es que es un que es un lindo mensaje y que es el mensaje verdadero verdad el que, claro. el que vale la pena pero él en la, en la realidad les veía a todos sus a todas las personas que estaban en su circo como unos
0: una fuente o, de dinero sí
2: como
1: que básicamente raros. Una fuente, una, unos raros ¿entendés? porque
2: le tenía de, las tipo el tipo freak show sí era, era de, de ahí salía todo el mundo eran los en realidad freaks. se iba a ver a los, a los raros, el claro. Freak Show. Claro. Nadie se iba así? a ver así su talento, cuando comenzó.
1: Claro, básicamente no eran personas, eran no. como que cosas que vos te ibas a ver. se ¿no?
2: iban a ver a la enfermera de Washington, por ejemplo, luego se fueron, pagaron para ver la autopsia eh, de la enfermera. Exactamente. Y
1: el, 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 este señor mandó a hacer una sirena, supuestamente. Era la. De, le agarró a un chimpancé muerto, disecado, y le, le juntó con la cola de un pez. ¿entendés? Y decía, wow. bueno, una sirena. Y así, ¿verdad? Pero bueno, el, el musical nos gustó a todos, seamos sinceros. ¿verdad? <risa> ¿Qué es lo que
2: importa? Uno no a separar el musical de lo que en serio es la no, historia porque es hermoso, vale la pena mirar las canciones, la historia, el acting.
0: No, yo creo que el álbum es una de esas cosas también que te quedas dos, tres meses después de poder ver la película sí. y escuchas y escuchas y escuchás. Fue y escuchás. El, el,
2: el, el álbum, de, creo que fue el 2017 o el 2018, que tuvo... Eh, mayor recaudación en el año tipo en el mundo sí. claro. en un musical una película musical sobre cualquiera de los artistas que estaban en ese año fue el que más recaudó claro
1: no, porque... y
0: aparte que tiene el, la versión la otra versión que hicieron el otros artistas ese sí. es buenísimo
1: exactamente y más todavía porque en esa época eh, o sea fue, esa, en esa época fue La La Land y, y The Greatest Showman, los grandes musicales ¿verdad? y antes sí. de eso 23, 23 años después hubo un o sea un, un musical original otra vez o sea antes estaban los de Disney pero eran eran historias muy eran historias que ya estaban escritas antes sí. claro. Entonces este
2: fue el primer musical sí, Esto... no, live actions de lo que ya vimos en eh, dibujito
1: exactamente exactamente y no, 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 no le tenían fe a los musicales hasta La La Land y The Greatest Showman ¿verdad? ¿no? que eran de, de, de los mismos escritores, me parece. Sí, eh, lo, es la, la
0: música. Mismo. Sí, la música. La, la, los que
2: hacen también Evan Hansen, también escriben. Ellos hacen la misma Exacto. música.
0: Por eso, son casi como nuestro querido amigo Lil Manuel. <risa> <risa> muy genial, en letra, muy...
2: Asombroso. Gente
1: muy talentosa. Sí. Bueno, y así cerramos este programa de crónicas con esta música de The Greatest Showman, que es genial, que habla sí, de la lo diversidad lo y de ser uno mismo. Esto es This Is Me.
3: hide away they say 'cause we don't want your broken parts i've learned to be ashamed of all my scars run away they say no one will love you as you are but i won't let